0: Herzlich willkommen zu unserer 15. Sendung Digital Health TV, produced by www.bgm.ag. Zunächst wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und gesundes Jahr 2021. Wir leben unverändert in turbulenten Zeiten. Mit Beginn des Jahres trat die elektronische Patientenakte in Kraft. Hierüber soll der Zugriff seitens Diagnostik und Therapie auf die medizinischen Daten der Patienten ermöglicht werden. Auch heute haben wir wieder fünf interessante Persönlichkeiten aus dem deutschen Gesundheitswesen als unsere Talkgäste vor Ort. Bleiben Sie zugeschaltet. Mein erster Gast am heutigen Tag ist Joachim Adam, Vorstands. Sprecher Pentadoc. Herr Adam gestaltete bereits vor knapp 30 Jahren ein erstes großes Digitalisierungsprojekt in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Heute widmet er sich unter anderem der digitalen Transformation und damit verbundener Veränderungen in großen Organisationen auf Managementebene. Herzlich willkommen Herr Adam. Vielen Dank für die Einladung. Was sind Ihrer Meinung nach die zentralen Faktoren
1: in der digitalen Transformation des Gesundheitsmarktes? Der technologische Wandel ähm, findet um eine Vielzahl schneller statt äh, als der zwingend zugehörige kulturelle Wandel. Und diese beiden Aspekte gilt es wirklich zwingend äh, miteinander zu synchronisieren und, und Ein Aspekt dabei äh, ist, äh, nochmal sich intensiv mit dem Motiv auseinanderzusetzen. Was steckt hinter einem solchen Vorhaben? Dieses Motiv wiederum meinen Mitarbeitern transparent zu machen und dadurch entsteht eine ganz andere Form von Identifikation äh, mit diesem Vorhaben bei den Mitarbeitern und äh, aus unserer Sicht ist dies wiederum die Basis für einen nachhaltigen Erfolg eines solchen Vorhabens. Vielen herzlichen Dank. Der zweite
0: Gast in unserer heutigen Sendung ist Alexander Gerlach, Senior-Expert Deutsche Telekom Healthcare. Alexander Gerlach ist seit 2018 als Experte für medizinische Softwarelösungen im Bereich Emerging Business Strategy bei der Telekom Healthcare Solutions tätig. Herzlich
2: willkommen, Herr Gerlach. Vielen Dank, Herr Professor Grün. Ich freue mich, dass Sie hier sein
0: Welche Rolle spielt das Thema Digital Health bei der Telekom und was dürfen sich unsere Zuschauer unter
2: Ihrer Cloud vorstellen? Ja, das Thema Digital Health spielt bei der Telekom tatsächlich eine wichtige Rolle. Wir haben über 700 Experten, die im Healthcare-Markt unterwegs sind in den verschiedensten Bereichen. Vor allem fokussieren wir uns hier auf den Bereich Klinik-IT, auf ähm, IT-Sicherheit, auf eHealth, aber auch vor allem auf den Bereich Cloud. Und die Hesker Cloud können sich unsere Zuschauer so vorstellen, dass die im Endeffekt aus unterschiedlichen Bausteinen besteht. Das heißt, auf der einen Seite basiert die Hesker Cloud auf einer Public Cloud-Lösung, unsere europäische Alternative sozusagen zu den Anbietern aus dem US-Markt. Die nennt sich bei uns die Open Telecom Cloud als Public Cloud-Lösung. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, ähm, auch historisch bedingt ähm, klassische Rechenzentrumsleistungen, die dann auf ähm, ja, sozusagen klassischer Virtualisierungslösung äh, berufen. Ähm, und ja, bei uns nennt man das dann eben die Private Cloud. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Mein
0: dritter Gast der heutigen Sendung ist Claudia Gschwind, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin Hardcore-Partners. Die Hardcore-Partners wurde soeben von der Wirtschaftswoche zu einer der besten Beratungen in der Gesundheitswirtschaft 2020 ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Frau Gschwind.
3: Vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung.
0: In welchem Umfang beschäftigen Sie sich mit Digitalisierungsthemen?
3: Unsere Kunden kommen ja aus vier Bereichen, nämlich dem pharmazeutischen Bereich, dem medizintechnischen Bereich, dem Biotech-Bereich und dem Klinikbereich. Diese vier Bereiche haben natürlich ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle und Digitalisierungsthemen. Und damit wir als Berater überhaupt erfolgreich tätig sein können und die Kandidaten finden für diese unterschiedlichen Kundengruppen, die, fachlich und kulturell passen, ist es für uns als Berater ganz wichtig, dass wir die Metaebene sehr gut verstehen zwischen Politik, der Industrie, den Kostenträgern und den ähm, Kliniken. Und das ist natürlich eine Aufgabe, ähm, an der man permanent am Ball sein muss und wo man immer auf Augenhöhe mit den Kundenthemen sein muss, um entsprechend beraten zu können.
0: Frau Geschwind, vielen Dank. Als nächstes darf ich Florian Hell, Leitung Marketing und Vertrieb Medisurf Bank bei uns begrüßen. Hell ist ausgewiesener Finanz- und Bankexperte, der seit vielen Jahren in der Gesundheitsbranche aktiv ist. Seit 2020 steht er im Dienste der Medisurf Bank und verantwortet hier den Vertrieb und das Marketing sowie das Bankgeschäft in Deutschland. Herzlich willkommen Hell. Hallo Herr Professor Grün, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Warum und in welchen Bereichen beschäftigt sich die Medisoft Bank
4: mit der Digitalisierung? Von der Digitalisierung sind wir zweierlei betroffen. Einerseits unser Bankgeschäft natürlich, der Bankenmarkt ähm, ist schon seit Jahren online unterwegs. Das betrifft uns als Bank natürlich ähm, total. Und das Zweite, was uns betrifft, ist der Gesundheitsmarkt. Der Gesundheitsmarkt befindet sich durch die Digitalisierung im Wandel. Es sind ständig Neuerungen da und das bedeutet auch Neuerungen für unsere Praxen und Zahnarztpraxen, die wir betreuen. Und deshalb sind wir auf zweierlei Hinsicht davon betroffen. Vielen herzlichen Dank. Kann.
0: Unser fünfter Talkgast in unserer heutigen Sendung ist Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz. Von seinen mittlerweile 34 Berufsjahren hat er bisher mehr als ein Vierteljahrhundert als Geschäftsführer bzw. Vorstand themenübergreifend tätig sein dürfen. Seit einem guten Jahrzehnt ist er Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz. In all den Jahren hat er wesentliche Schritte hin zur digitalen Welt mitgestaltet, hier nicht zuletzt deren Auswirkungen auf das Produkt gesetzliche Krankenversicherung. Herzlich willkommen Herr Lenz.
5: Vielen Dank, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen.
0: Sind die digitalen Themen rund um die künstliche Intelligenz bereits in der
5: gesetzlichen Krankenversicherung angekommen? Wenn es um die Themen des Ablaufs geht, der Prozesse, dann kann ich das ganz klar mit Ja beantworten. Wenn wir darauf schauen, was unsere Versicherten an Leistungen bekommen, da sind wir im Anfangsstadium. Die ersten Schritte sind getan. Wir haben eine Gesetzgebung, die dem sehr zugetan ist. Aber das sind wir wirklich in den Kinderschuhen. Aber ich freue mich drauf, denn ich bin der Überzeugung, das sind große Chancen drin.
0: Vielen Dank. Lassen Sie uns zunächst einen allgemeinen Überblick über die Digitalisierung im Gesundheitswesen wahrnehmen. Herr Adam, wie verändert sich der Gesundheitsmarkt im Rahmen der Digitalisierung aus Ihrer Sicht?
1: Nehmen wir mal die zwei Begriffe Digitalisierung äh, und Gesundheit äh, vorab, äh, gehören mittlerweile zu den den absoluten Megatrends äh, unserer Gesellschaft. Die Kundenanforderungen, die damit einhergehen, äh, bewegen sich auf einem komplett anderen Niveau. Weil diese sind überwiegend durch Amazon und Co. geprägt. Das sind digitale Serviceerlebnisse, die sage ich mal für etablierte Player im Gesundheitswesen äh, noch nahezu fremd sind. Also den Kunden so massiv in den Mittelpunkt zu stellen. Aus unserer Sicht bedeutet es für diese etablierten Player im Gesundheitswesen einen, einen echten Paradigmenwechsel zu einer modernen Unternehmensform für äh, digitales Gesundheitsmanagement.
0: Herr welche Zukunftschancen räumen Sie den
2: digitalen Gesundheitsanwendungen und den digitalen Pflegeanwendungen
0: ein?
1: Ja, ich
2: glaube, die Zukunftschancen sind Stand heute wirklich gut. Wir erleben gerade einen Generationenwechsel, aber auch ein, ein Umdenken, das stattfindet in der Gesundheitswirtschaft. Stand heute haben wir tatsächlich zum ersten Mal einen wirklichen neuen Markt im Gesundheitsmarkt, nämlich den der digitalen Gesundheitsanwendungen. Und ähm, da stellen wir fest, dass tatsächlich ein ein Umdenken stattfindet, im Sinne von, dass man auch ähm, über Sektorgrenzen hinweg denkt und auch diskutiert. Und ich denke, nur so ähm, können wir auch den, den Gesundheitsmarkt und den digitalen Gesundheitsmarkt nach vorne bringen.
0: Wie beurteilen Sie die digitalen Gesundheitsanwendungen und auch die digitalen Pflegeanwendungen? Handelt es sich um wirkliche Meilensteine oder sind es eher
2: Bausteine? Also ich denke, die sind tatsächlich irgendwo beides. Ähm, Gerade Meilensteine aus dem Punkt, den ich gerade eben schon angesprochen habe, nämlich, dass wir tatsächlich jetzt einen einen neuen Markt haben und diese Anwendungen auch äh, ein ein Vergütungsmodell haben. Das heißt, ähm, es ist jetzt möglich, auch nachhaltig am Markt damit ähm, Geld zu verdienen, was ähm, Jahre davor einfach nicht möglich waren und sich unterschiedliche Anbieter da die Zähne ausgebissen haben. Ich denke... Gerade auch vor dem Hinblick ähm, der digitalen Pflegeanwendung. Ich glaube, wir wissen alle, dass in der Pflege ähm, sehr, sehr viele administrative Prozesse vorhanden sind, die einen Pflege einfach davon abhalten, seinen eigentlichen Job zu machen, nämlich sich um den Patienten zu kümmern. Und da haben wir ein Riesenpotenzial mit digitalen Pflegeanwendungen und smarten Lösungen, den Pflegern tatsächlich unter die Arme zu greifen und sie wieder fokussieren zu lassen auf den eigentlichen Job, nämlich sich um den Patienten zu kümmern.
0: Frau Geschwind, Sie betreuen Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen, bezogen auf die Digitalisierung. Welche Herausforderungen haben Ihre Kunden?
3: Es ist zu wenig Personal vorhanden, die die System- und Prozesslandschaft verstehen und nicht nur verstehen, sondern auch für Dritte und das sind meist externe Berater, weil es die eigenen IT-Abteilungen nicht gibt oder weil sie es nicht stemmen können, tatsächlich abbilden können. Und dann muss dieses Personal auch noch die Prozesse organisieren und nach Möglichkeit standardisieren. Denn nur dort, wo Prozesse standardisiert sind, kann man es auch digitalisieren und in einen größeren Gesamtkomplex stellen.
0: Herr Lenz, welche konkreten Themen rund um die künstliche Intelligenz in der Versorgung der gesetzlichen Krankenversicherung sehen Sie in der Zukunft?
5: Ich glaube, es gibt zwei Teilbereiche, die in der Zukunft auf uns zukommen. Der eine Teilbereich ist äh, der Bereich, wo heute schon lange Wartezeiten sind oder auch Personalmangel, beispielhaft in in der Psychotherapie oder auch in der Krankengymnastik. Heute haben wir die Situation, auf einen Krankengymnastentermin wartet man sehr lang, dann hat man sechs oder zwölf Einheiten und dann ist man mit seiner äh, Rekonvaleszenz wieder auf sich allein gestellt. Beispielhaft könnte man da über Spielkonsole, solche Systeme gibt es schon, Spielkonsole, die Übungen vom Krankengymnast zu Hause nochmal mit der Kamera-Nachverfolger und hat dann Effekt. Zweites großes Thema, es gibt heute nach einem Schlaganfall oder auch nach schweren Unfällen, wo zerebrale Erkrankungen vorliegen, das Problem, dass kognitive Fähigkeiten nicht mehr hergestellt werden. Das heißt, es sind Menschen, die können nicht mehr einkaufen gehen, weil sie es einfach nicht mehr verknüpft bekommen. Es gibt aber heute kein Angebot. Wer soll das bezahlen, dass da jemand mit den Leuten einkaufen geht? Die Lösung ist, eine virtuelle Realität, eine Anwendung anzubieten, damit in der virtuellen Realität, äh, Realität jemand einkaufen geht und damit auch die Verknüpfung wieder dieser Themen auf sich vereinen kann und dann auch wieder gesund wird und wieder in der Lage ist, am Leben teilzunehmen.
0: Hell, wir haben gehört, welche Herausforderungen Kliniken, aber auch Krankenkassen in Bezug der Digitalisierung haben. Sie betreuen Heilberufler und das in den unterschiedlichsten Bereichen. Welche Trends sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden und
4: was bewegt den Heilberufler am meisten? Ich glaube das Thema digitale Vernetzung bewegt den Heilberuf ja natürlich im Allgemeinen. Dass der dadurch sich veränderte Praxisalltag ähm, bewegt, ähm, verängstigt auch einige an der einen oder anderen Stelle und der dadurch resultierende Wandel in den Strukturen ähm, des Gesundheitsmarktes. Welche Auswirkungen hat das Thema Digitalisierung für Sie als Bank? Für unsere Kunden steht die Liquidität im Vordergrund. Investitionen in Digitalisierung bedeuten auch immer, dass die Liquidität beeinflusst wird. Dementsprechend hat das für uns schon mal die Auswirkung, unsere Kunden auf nochmal auf eine ganz andere Ebene zu beraten. Mit unseren Partnern auch die Kunden abzuholen, Fördermöglichkeiten zu entdecken sage ich bewusst, weil auch gerade im Rahmen der Digitalisierung immer wieder neue Fördermöglichkeiten auf den Markt kommen und einfach mit dem Kunden seine Praxis, seinen Praxisalltag optimal aufzustellen und mit ihm an einer Seite nach vorn zu gehen. Herr Adam, wir haben uns den notwendigen Veränderungen bei den Playern
0: im Gesundheitswesen beschäftigt. Auf der einen Seite befinden sich unternehmerische, organisatorische Aspekte, auf der anderen Seite steigen die Anforderungen aus Sicht der Kunden. Was ist die wichtigste Voraussetzung, die ist aus rein rationaler, aus technologischer und natürlich auch aus emotionaler und aus kultureller Sicht?
1: Okay, rein rein rational ähm, haben natürlich tatsächlich Player wie Amazon, Check24 oder Apple ähm, stehen stehen oder sind für mich Paradebeispiele für für eine konsequente Kundenzentrierung. Und diese, Kunden, diese konsequente Kundenzentrierung ist aus unserer Sicht auch eine exzellente Basis für, für eine wirklich sinnvolle digitale Transformation.
0: Gehen wir mal konkret in die Projektebene hinein. Sie haben sicherlich nicht nur mit idealtypischen Rahmenbedingungen zu tun, dass die Unternehmen ganzheitlich, digital, kulturell und auch organisatorisch eine Reife mitbringen. Wie sieht es im Alltag aus?
1: Ja gut, der Alltag besteht ja zunächst mal tatsächlich einerseits aus einer gewissen Individualität, wenn ich es wenn ich's sinnvoll angehe, äh, aber zwangsläufig definitiv aus einer nicht zu unterschätzenden Komplexität. Und ähm, diese Komplexität gliedern wir oder wir empfehlen, diese Komplexität auf, auf drei Ebenen zu, zu, zu gliedern. Äh, das ist einerseits der, der wirklich digitale, eher technisch geprägte Reifegrad im zweiten der organisatorische Reifegrad und im dritten dann der kulturelle Reifegrad. bis ziemlich neu ist, dass all diese drei Ebenen tatsächlich die gleiche Wichtung einnehmen und sinnvoll miteinander verzahnt sind. Und, und durch diese, diese Verzahnung dieser Themen habe ich tatsächlich am Ende des Tages in der Praxis auch die Chance, wirklich punktgenaue Services oder Lösungen anzubieten. Herr Gellach. Cloud-Lösungen und Datenhaltung in Europa, Deutschland sind
0: das eine. Erfolgsentscheidend letzten Endes ist die Umsetzung, die elektronische Patientenakte seit Jahren, vielleicht auch seit Jahrzehnten diskutiert. Nun haben wir sie in einer entsprechenden ersten Phase. Startups dringen mit digitalen
2: Lösungen auf den Markt. Wie sehen Sie die Zukunft der Digitalisierung? Ja, also ich glaube, wir sind tatsächlich ähm, an einem Punkt, wo wir in einem Art digitalen Frühling oder manche sprechen auch von einer digitalen Aufholjagd ähm, leben. Ähm, gerade auch auf Seiten der Gesetzgebung wurde gefühlt in den letzten 20 Monaten mehr erreicht als in den letzten 20 Jahren. Und ich finde es enorm wichtig, dass ähm, auch klare Ziele, auch wenn sie herausfordernd sind und ähm, zeitlich auch, ähm, ja, kritisch sind, ähm, gesetzt wurden und, ähm, Hier ist es einfach wichtig, dass wir sozusagen diese erste Version der elektronischen Patientenakte, die aus meiner Sicht ein wichtiges zentrales Instrument ist, um um die Digitalisierung voranzutreiben, nun auch mit ähm, sinnvollen Services auch ergänzen und die sozusagen auch weiterentwickeln. Und da ist es ähm, enorm wichtig, dass sich auch die Telematikinfrastruktur in eine offenere Architektur hin entwickelt und auch die Standardisierung und Schnittstellenfrage da ähm, weitergetrieben wird. Und ähm, das erreichen wir auch nur, indem wir eben, wie hier in dieser Runde, gemeinsam diskutieren und gemeinsam über Sektorgrenzen hinweg ähm, ganzheitlich denken. Frau Geschwind, was kann und muss Gesundheitspolitik aus Ihrer Sicht leisten,
0: damit auch in Zukunft zum Beispiel Krankenhäuser ihren Versorgungsauftrag gut erfüllen können?
3: Vor allem muss der Gesundheit generell, dem Gesundheit als Gut, eine höhere Wertschätzung von der Politik entgegengebracht werden. Das geschieht einerseits natürlich durch die höheren Gehälter, längst überfällig für die Pflegekräfte, andererseits aber auch durch höhere Klinikbudgets. Eine Klinik kann nicht ausschließlich nur nach ökonomischen Gesichtspunkten geführt werden. Das ist einfach ähm, sehr schwierig möglich.
0: Bereits in den vergangenen Jahren mussten einige Krankenhäuser schließen, nicht zuletzt wegen wirtschaftlichen oder auch beispielsweise personellen Gründen heraus, beispielsweise weil entsprechende Fachkräfte nicht akquiriert werden konnten. Wird die Digitalisierung zu weiteren Schließungen führen? Und die nächste Frage, wer wird zu den Gewinnern und wer wird zu den Verlierern vor dem Hintergrund der Digitalisierung gehören?
3: Also der digitale Reifegrad einer Klinik wird in Zukunft ganz entscheidend sein, ähm, welche Ärzte und welche erfolgreichen Ärzte man in die Klinik tatsächlich bekommt. Das ist eines der Hauptentscheidungskriterien, insbesondere für die jüngere Ärztegeneration. Die Nase vorne haben da die universitären Einrichtungen und die Schwerpunktzentren, die teilweise einfach mit eigenen Programmen die äh, jüngere Ärzteschaft ködern und die auch ganz spezielle äh, Weiterbildungsangebote und äh, spezielle Personalentwicklungsmaßnahmen anbieten.
0: Hell, wenn diejenigen unter den Kliniken, die gerade in der Digitalisierung vorangehen, für die jungen Mediziner immer interessanter werden, wie sieht es dann mit dem niedergelassenen Bereich aus? Wie verändert sich dadurch, dass... Thema Existenzgründung, dies auch unter dem Aspekt, dass hierfür ein gutes betriebswirtschaftliches Know-how und ein gewisses unternehmerisches Denken notwendig ist, was letzten Endes über Erfolg oder über
4: Misserfolg entscheidend ist. Ja, das Thema Existenzgründung verändert sich, das merken wir in der täglichen Beratung. Ähm, Gerade weil betriebswirtschaftliches know how heute im Studium immer noch, Medizinstudium nebensache ist und wenn nur am Rand beantwortet oder behandelt wird, ähm, geht es darum, übernahmen Existenzgründen noch genauer zu planen, noch genauer zu gucken gerade bei der Übernahme wie ist denn der Digitalisierungsstand der Praxis, die ich übernehme ähm, bei der Existenzgründung was benötigt, benötige ich denn, um einen erfolgreichen Praxisbetrieb? Zu starten und gerade in der Anfangszeit ist enorm wichtig, auch diese Investitionen am Anfang zu tätigen und gemeinsam, ob das jetzt mit uns ist, natürlich sehr gern, aber auch mit anderen das Thema zu planen und in die Zukunft zu gehen. Deshalb, ja, es hat sich verändert. Das Thema Existenzgründung ist noch intensiver und noch mehr zu planen als vorher. Wie essentiell und auch existenziell
0: ist das Thema Netzwerk für den einzelnen Heilberufler mit anderen Playern, sei es Krankenhäusern, sei es Rehaeinrichtungen, sei es anderen Heilberuflern,
4: gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung? Dadurch, dass die Geschwindigkeit in der Digitalisierung, aber auch im Markt maßgeblich verändert hat die letzten Jahre, ist das Thema Netzwerk ungemein. Es kann nicht mehr einer alles wissen sondern, das sehen wir auch in unserer Runde hier, es funktioniert, wenn verschiedene Experten zusammenkommen. Und dann können wir Digitalisierung, aber gerade Digitalisierung im Gesundheitsmarkt weiter voranbringen. Und das gilt für uns in der Runde, wie aber auch für den einzelnen Heilberufler in seiner Praxis. Oder in größeren Strukturen, wenn er schon zusammen ist, bis hin zu Praxisnetzen. Also spielt überall eine Rolle. Herr Lenz, wir haben gehört, welche Bedeutung die Digitalisierung
0: für die Leistungsanbieter haben. Was sind die Erfolgsfaktoren aus Ihrer Sicht im
5: Bereich der Entwicklung rund um die Digitalisierung? Es gibt ein Zauberwort und das ist Akzeptanz. Das Wichtigste, damit es gelingt, ist Akzeptanz zum einen beim Versicherten und zum anderen aber auch bei den Leistungserbringern und hier insbesondere bei den Ärzten. Ein Arzt muss erkennen, dass KI und digitale Lösungen ein weiteres Element für seinen Werkzeugkasten ist und nenne es mal. Er muss er muss aber auch die Sicherheit haben, dass er weiterhin der Souverän in der Behandlung ist. Das heißt, er wird nach wie vor entscheiden, bekommt der Versicherte jetzt ein Medikament oder setzt sich hier was Digitales ein.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht eine Konkurrenz zwischen dem
5: analogen und zwischen dem digitalen Leistungsanbieter? KI ist ist heute ein Expertensystem in Tumorboards etc., werden weltweite Daten selektiert, um zu schauen, was ist jetzt die richtige Behandlungsform. Äh, Ich glaube aber auch KI wird zukünftig eine große Rolle bei Prävention und bei der Behandlung auch spielen.
0: VitaBuddy ist das Stichwort. Vielleicht erläutern Sie unseren Zuschauern kurz, um was es geht und vor allem eine spannende Frage, wie sieht es mit dem Datenschutz aus?
5: VitaBuddy ist das Cockpit, ähnlich wie beim Kfz. Da sehe ich, wie der Ölstand ist im Auto und wie die Drehzahl ist. Und bei VitaBuddy ist tatsächlich die die Idee dahinter, es gibt ein Cockpit für meinen Herzzustand, für meinen Schlaf, für mein Gewicht, meine Aktivität, aber auch meine Gefühlslage. Wenn einer dieser Bereiche in einem gefährlichen Bereich abrutscht, bekomme ich Tipps von VitaBuddy, was ich tun kann um diese Situation zu verbessern. Zu jedem Thema gibt es dann auch wirklich ernsthafte Tipps, die was bringen. Man hat auch sofort auf dem Dashboard dann das Ergebnis. Wenn man sich einen Tag mehr bewegt, dann geht es auch wieder ins Grüne. Wir als BKK-Pfalz haben keinerlei Zugriff auf dieses System. Das heißt, der Versicherte entscheidet, ich nutze diese App. Die Daten liegen in Europa in einem Rechenzentrum und von daher, glaube ich, haben wir eine ganz gute Lösung gefunden.
0: Lassen Sie uns zu unserer Schlussrunde kommen. Herr Adam, die Digitalisierung im Unternehmen fällt, wie Sie es beschrieben haben, auf der einen Seite mit technischen und rationalen Aspekten auf der anderen Seite mit der emotionalen Bereitschaft, dies auch umzusetzen. Welche Ansatzpunkte gibt es, um möglichen Ablehnungen
1: zu begegnen? Wird diese Frage wirklich äh, an dieser Stelle sehr gerne mal mit einem eindeutigen Statement äh, beantworten Äh, und dieses Statement lautet, äh, dass insbesondere wir Berater äh, gut beraten sind, äh, auch zukünftig mit einer komplett anderen Haltung äh, unseren Kunden zu begegnen. Und der zweite Aspekt ähm, hat für mich mit Mut und Ehrlichkeit zu tun, sich dann auch nicht zu scheuern, diese diese Wahrheit, die dann ans Tageslicht äh, tritt, ja auch ungeschönt äh, gegenüber dem Management äh, zu positionieren.
0: Herr Gerdach, wir können die Sendung nicht schließen, um auch Sie auf das Thema Datenschutz anzusprechen. Wie positionieren Sie sich?
2: Ja, das Thema Datenschutz und Datensicherheit spielt bei der Telekom eine sehr übergeordnete Rolle. Wir als Telekom betreiben zum Beispiel Europas größtes und modernstes Cyber-Defense-Zentrum in Bonn, wo wir tagtäglich und ähm, 365 Tage im Jahr unser Netz tatsächlich überwachen und ähm, da auch Millionen von Angriffen tagtäglich ähm, feststellen und abwehren. Ähm, Und dieses Wissen, was wir hier in diesem Cyber Defense Zentrum sammeln, geben wir natürlich auch als Know-how an unsere Kunden als Services weiter. Hell,
0: welches ist Ihr Fazit zu unserem heutigen Themenkomplex aus
4: Sicht der Bank? Ich denke, Digitalisierung bedeutet Vielfalt. Digitalisierung bedeutet eine Chance für den Gesundheitsmarkt. Wir als Bank freuen uns, das sowohl äh, als Bank zu begleiten, aber auch mit unseren Kunden gemeinsam zu begleiten, gemeinsam die Chancen aus der Digitalisierung zu sehen. Ähm, Wir stehen so im bei dem Thema alles das, was wir heute gehört haben, kommt irgendwie auf uns als Bank auch zum Teil zu, weil wir finanzieren zur Seite stehen, beraten zur Seite stehen und gucken, macht die Investition und die Innovation auch Sinn für die einzelne Praxis. Deshalb freuen wir uns darauf, Digitalisierung langfristig im Gesundheitsmarkt zu begleiten und ja, vielen Dank.
0: Herr Lenz, im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz sprechen wir auch von starker künstlicher Intelligenz. Das heißt, immer menschenähnlicher zu werden. Schwinden die Grenzen zwischen Mensch und Maschine derart, dass wir in ein paar Jahren sagen können, künstliche Intelligenzsysteme in Ihrem Hause sind gleichbedeutend bzw. gleichwertig wie der menschliche Kollege?
5: Rein technisch müsste ich es mit Ja beantworten. Ich glaube, wenn man einen Test machen würden, würden wir alle nicht erkennen, habe ich jetzt einen synthetischen Bot am Apparat oder einen Mensch. Aber Empathie werden wir ganz schnell erkennen. Wir müssen nur die richtigen Fragen stellen. Also von daher bin ich überzeugt, wir brauchen empathische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft. Wir brauchen aber auch tatsächlich digitale Angebote. Ich träume davon, meinen Versicherten anbieten zu können, einen Medikamentenerinnerungsservice anzubieten. Das ist nichts, was ein Mensch machen muss. Das kann man tatsächlich über Alexa und Co. abbilden. Große Hürde ist Datenschutz, das müssen wir noch nehmen. Und auch da wieder der Appell, lassen wir doch bitte unsere Versicherten entscheiden, ob sie analog oder digital möchten. Aber das Angebot muss beides vorhanden sein. Das ist die Kunst in Zukunft.
0: vorgeschwind im Frühjahr letzten Jahres standen die Menschen auf den Balkonen und haben den Medizinern, den Pflegekräften unter anderem Respekt gezollt und applaudiert. Man hat jedoch den Eindruck, dass sich nicht sonderlich viel verändert hat seitdem Das haben auch zahlreiche Gesetzesinitiativen nicht unbedingt geschafft. Allerdings können wir als Bevölkerung auch nicht immer nach der Politik rufen. Was müssen wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft leisten, damit Kliniken und Pflegeheime auch in Zukunft ihren Versorgungsauftrag wahrnehmen können?
3: Die Politik kann den Rahmen vorgeben und ist richtungsweisend. Aber ob der Dienst am Menschen auch tatsächlich Wertschätzung erfährt, das ist eine Sache, bei der wir alle beitragen können und müssen. Ich glaube, eine der Hauptursachen für den Pflegenotstand ist mit Sicherheit die mangelnde Wertschätzung der, des Pflegeberufs. Das würde sich sicherlich ändern, wenn man mal verpflichtet wäre, in einer Klinik oder in einem Altenheim äh, tätig äh, zu sein. Dann wäre es sicherlich, wär, würde es sicherlich anders aussehen, was diese ähm, Wertschätzung ähm, anbelangt. Ein weiterer essentieller Punkt ist allerdings auch, dass zwar jeder, die Gesundheit als das höchste Gut empfindet. Wenn es aber darum geht, tatsächlich für die eigene Gesundheit tiefer in die Tasche zu greifen und mehr zu zahlen, dann ist der Aufschrei groß. Das heißt, insgesamt müssen wir als Gesellschaft die Gesundheit wieder höher bewerten. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder jeder Einzelne zahlt pauschal mehr oder wir arbeiten nach dem Verursacherprinzip, wo eben dann Risikogruppen, wie zum Beispiel Raucher, tatsächlich auch mehr einbezahlen. Und letztendlich ist es natürlich auch so, dass äh, der Druck auf die Politik mit den demokratischen Mitteln erhöht und ausgeschöpft werden muss.
0: Herzlichen Dank an die Talkgäste unserer 15. Sendung Digital Health TV. Ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder spannende und interessante Einblicke in die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens geben. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch diese turbulenten Zeiten. Und ganz persönlich wünsche ich Ihnen gottesreichen Segen. Ihr Andreas
3: Helmut Grün.